2: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
3: En riktig god morgen og velkommen til Børsmålen her hos oss i Finansavisen denne tirsdagen. Mitt navn er Benedikte Storm Bomvik og med meg har jeg aksjekommentator Karl-Johan Molnes. Senere i sendingen får vi også besøk av storebrandforvalter Hans Tranin Nilsen, der det skal bli en kjapp oppsummering av resultatsesongen samt forventningene til høsten på Oslo Børs. Før vi går videre i dagens sending skal vi se litt på resultatene fra kommunevalget, der Høyre ble størst parti i Norge med en oppslutning på totalt 25,9 prosent av stemmene. Det er første gang siden 1924 at ett annet parti enn Arbeiderpartiet er størst i et valg. Arbeiderpartiet ble likevel største parti i 127 kommuner, med en total oppslutning på 21,7 prosent. Retter vi øynene mot finansmarkedene, så venter noen av et analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs åpner svagt ned i dag. i Til sammenligning så endte Oslo Børs opp 0,60 prosent i går, med god drahjelp fra en rekke shippingaksjer. Når det gjelder Wall Street i går kveld, der endte de tre OVD-hinder ovenindeksene opp etter at Wall Street Journal mente, mente søndag at konsensus i Federal Reserve var å ikke heve renten enda en gang. Det kommer også frem at medlemmene føler mindre hast med å heve renten mer i år ettersom inflasjonen bedrer sig. Ser man mot Asia og stillhavsområdet, så er det blandet tirsdag morgen, der aksjen til det Country Garden stiger etter at kreditorene stemte for å forlenge tilbakebetalingen på seks obligasjoner med tre år. Når det gjelder oljeprisen, så har den klatret 0,36 prosent siden i går, og et fat norsk olje handles nå for 90 dollar og 92 cent. I god tid etter att Oslo Børs stängte går meddelade Golden Energy Offshore att de vi hämtade 30 miljoner dollar i forbindelse med sällskapets miljardhandel av fire PSV:er och 1 SSV samt generelle pengebehov. Emissionen vill också bidra till att bedre gældssituationen på 35,9 miljoner dollar knyttet til Energy Dutchess og Energy Empress. Mandag kveld kom også meldingen om at flyselskapet SAS har fått utsatt kapitalinnhentingen fra 18. til 25. september. Planen er å hente 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital i tillegg til at 20 miljarder av gjelden skal konverteres som en del av en omfattende konkursprosess i USA. I løpet av morgentidene kom SSB med ferske tall som viste at norsk ekonomi vokste med 0,2 i juli. Sjeføkonom Marius Gånsolt-Hov i Handelsbanken mener dagens tall ikke bidrar til å endre noe på renteutsiktene. Samtidig har Nordea startet med dekningen av Bellships der de kjører på med en kjøpsanbefalning med et kursmål på 23 kroner per aksje. Till sammenligning ble aksjene handlet for 16 kroner og 64 kr øre mandag ettermiddag. Yes, Karl Johan, ska vi se lite grann på, vi kan se på Wall Street i går, då. Där bland annat Tesla steg ju hela 10 och det var ju då tack vare den Morgan Stanley analytikern.
0: Ja, Adam Jonas är en kreativ analytiker och detta nu ser vi jo orsaken till att Morgan Stanley kommer på ARM-emissionen som är till gång åter nästa stängdagen för enaste mäklarföretags mission med på det. De har bestämt sig för att de skulle jobba med något annat och det är tydligvis Tesla som de har bestemt seg å jobbe for, fordi de er stor på finansieringen av Elon Musk sitt oppkjøp av X, altså Twitter, på 44 milliarder dollar. Og han trenger penger. Og da har de dratt og besøkt Elon Musk og funnet ut hvordan skal de vinkle en analyse. Tesla en markedsverdi på 800 miljard dollar og da har han, superkreativ analytikeren, funnet ut at de har en Dojo-supercomputer som har vært 500 miljard dollar alene i konkurransefordel på kjølkjørende biler. Og det är helt utrolig at det går an å kunne komme opp med noe så abstrakt og crazy fordi at Tesla er ikke på kjølkjørende biler kjølkjøring av biler. Så det er, det er veldig spesielt, men markedet er i god stemning akurat nå, og det er mulig å løfte aksjer som dette er med 10 prosent ved hjelp av opsjoner, og det er veldig spesielt, og det har ingenting med det fundamentale å gjøre. Så nå har man da frem til kommer 19 oktober og da bør helst ikke Tesla sine marginer være så mye under det som gjennomsnittet for andre bilselskaper, for de har jo senket priserne masse, og du da kommer ned på under 20 prosent, 17-18 prosent, så er Tesla som et annet bilselskap, for det amerikanske selskaper styrer seg til profitt. Det er ikke omgjør å ha størst mulig markedsandel nødvendig, og du måler på marginene dine, og det er jo kjernet problem til Tesla at det har uh, fallet øvnings uh, ganske kraftig, uh, og, og da prøver man altså å lage en sånn langsiktig historie som er helt abstrakt, altså. Det er veldig rart.
3: Men hva er de største utfordringene for Tesla fremover?
0: Det er at de har senket prisen så mye at resultaten faller, og at de er ferdig med å... Tesla hadde en fordel at de de det är som andre sällskap i rätt att de är ju sin hängen blir förhandlare under pandemin alltså blev bilförhandlare blev ju väldigt lönsamma de kunde ju ta mycket högre priser for bilarna og all den superprofitten fick ju Tesla bollet så hade ju 30 margin eh, og, eh det, andre det de har de haft private av rytterledde, de har ikke Tesla. Da. Men når du har halveret marginen, så ska jo minst aksjon halvere sig så det er utfordringer. Da. Men vi är fortsatt i et marked der det är veldig mye likviditet som flyter rundt omkring, och på tross at rentene stiger hele tiden, så är det mye likviditet, og det må vi alle andre betale for, altså om, det, om pengene går till Tesla eller til våpen. Du får press i økonomien, og blir det høyere renter, och vi alle må betalt for det, for det er et kapitalmarked, verdenskapitalmarked er globalt.
3: Men Tesla var ju inte ensam som präglat nyheten igår var Oracle de fant, eh, falt 9%. Uf, hva, Nei, var orsaken? Det, det
0: var en väldigt enkel förklaring har gjort ett uppköp inom hälsosektorn och de lägger om fra liksom å betale eh, på förhande subscriber based till att det blir cloud based och då blir intäkterna kommer lite senare och det var orsaken så de, att det var lite mindre intäkter och där så falt kursen 9%. Men nu har jo kursen dubblats i sitt år da, så det är ju naturligt att du får en viss korrektion.
3: Og det skrämte investerarna lite grann då.
0: Nej, vet inte. Jag tror inte det folk klarar sig skrämme så lätt. Men det är väldigt sån där bipolärt marknad nu när också liksom väldigt gott som Tesla og Nvidia åt ett tid där och så andra de blir tappade i källaren og kokar i huvudet liksom.
3: Apropå teknologi, eh Karl-Johan, du skrev ju i dagens avis en kommentar om visma kan ikke du fortelle litt mer om hva som står i den kommentaren?
0: Jo, det, det, det gikk jo ryktet om at det hadde vært 200 milliarder kroner, da, og da gikk vi inn og ser på de, liksom, de sammenligbare selskapene. Visma jo som andre selskapene vokste gjennom oppkjøp, og, og så hadde de hatt litt problemer, sannsynligvis, sånn som andre selskap med pandemien. Du ser selv et, et, et tungt selskap som SAP meldte at det var problemer med å opprettholde i pandemien, for at du får seg gjort kundebesøken. Du fikk du fikk ikke den forstyrring av businessen, altså det, det er jo en god unnskyldning, men, men jeg tror det at Visma er rett og slett klar for børs, altså om det er hvis du tar en software-analytiker som kommer inn, så, okay, så ser på amerikanske selskap som ADP eh, som har hållt på siden 1946 og, og kommer med et utgangspunkt fra lønnsutbetalinger og så har de bygd et skybasert service-selskap på toppen av det altså, du trenger ikke å ha null i der når skyen kommer i år 2000 for å bli stor, så, og de er jo fire ganger så stor, og har jevnt stabile marginer, som sånn 17, 18, 19, 20 prosent, og, og, og vokser stabilt, og gjør like mange oppsjø opp som Visma gjør, og det, dette blir målt mot. Det blir målt mot uh, SAP, uh, ADP, og, og da er jo vist man så på at du kan bli målt mot litt sånn, mer sånn famlende selskaper som Workday, som driver å styre timelistene til altså et selskap som liksom er, er mye mer sånn, styrer timelistene til revisorer og at de liksom er inne og styre hår funktion og, og at du kan skape en, du kan bli målt på det, for de har slitt med lønnsomheten, men de har klart å vise 30 analytikere om at de har 20 prosent magi neste år, det er ganske godt gjort når du, når du ikke tjener penger, men det, den muligheten har ikke man når du ikke er på børs. Da, hvis det går dårlig, så er det ingen som vet det er ikke 30 analytiker der som går rundt og kan tro på at de skal gjøre det like ha like stor forbedring som work de har. Så dermed så sitter du igjen med at det, egentlig så er visst som et selskap som er styrt for volymvekst ser ut som de sliter masse med å integrere oppkjøp og at det, de er ikke styrt for profit og, og børsene er et sted styr, det er sted du er for å tjene penger det er ikke du er for å liksom vokse omsetningen du kan få ganske bra uttelling på det over tid etter å begynne med og etter omsetningen også, men plutselig kommer du til et punkt hvor at man vil si at du tjener penger. Og da blir man målt upp mot ADP og SAP og de største selskapene.
3: Ja, for denne børsnoteringen har jo blitt utsatt i flere, flere ganger, altså. Men for at den guidingen det har hatt om at det skulle børsnoteres i 2023, den har jo blitt forsøvet. Og nå er det litt sånn når markedet tilsier at det skal...
0: Ja, og da er jo poenget at det siste teknologiaksje var så populære som det, det er 20 år siden. Det var veldig populärt, da kunne du gjøre hva som helst og altså, få helt ekstronomiske verdier. Og, eh, problemet er at når du får et dårligere market, så vil det också også vise seg at mange av de oppkjøpene har gjort, for det samme som Cisco, at det viser seg at du klarer ikke klarer å integrere oppkjøpene, og at marginene som du trodde du skulle gå opp, det går ned i stedet. Så går man i en ørkenvandring, og alle som er i bransjen lurer på hvorfor man ikke er så populære som man var før, det tar jo veldig lang tid. Børsen er en motebusiness, og sektorer kommer og går, og land kommer og går inn og ut av mote, og, og det er derfor hvis, hvis, hvis man skape, skal overleve som et stort selskap, så må du før eller senere komme deg på børs, og du må bruke det, må bruke det å være på børs till att kunne kjøpe selskapet billig. Og du må også risikere å bli kjøpt opp selv for å kunne realisera verdiene fra aksjonærene. Fordi å gå hjemme sig det er veldig farlig, altså. Det, det, går, det, det går ikke bra, så altså. Det blir ikke noe bedre styring av selskapet. Fordi det er helt tydelig at selskapet ikke er styrt etter profit.
3: Det blir spennende å med på. Ja. Tusen takk, Karl Johan. Vi er straks tilbake etter en kjapp pause.
0: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekomentator
2: Carlo ohman Ness på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad
0: i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOSKROSS Direkt TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetterna där du hörer på podcast.
3: Da er handelsdagen i gang, og hovedindeksen stiger da med 0,23% fra start. Vi ser også at Hyon stiger kraftig etter hint om en mer fordelaktig sammenslåing. I august så meldte styret at de ville oppløse selskapet fordi at de ikke så noen god vei videre for å for å hydrogenfylle selskapet og mandag kveld så kom det en melding om at selskapet hadde mottatt indikasjoner fra tredjeparter om at det fortsatt er foreslått ulike løsninger for selskapet der så det blir spennende å følge med utover handelsdagen men da sier vi velkommen Hans-Trønne Nilsen Takk for det Takk. Vi skal jo se litt på resultatsesommningen som har vært før vi går videre på det som kommer Hva, hva mener du var definerende under sesongen for andre kvartal?
1: Det er to store temaer. Først at vi er i ferd med å det eventyrlige 2022, som var ett fantastisk år. Det er det desidert beste året på børs noensinne, og det spørs kanske i min levetid om Oslo Børs opplever noe sånt igjen. Så bra var det. Så er vi sakte på vei ned. Vi er på vei ned omtrent i den farten vi trodde. Men så ser vi det som Karl Johan mente litt i innledningen, nemlig når ting går ikke fullt så bra som man tror, så dukker det opp sånne små engangsposter. O engangs etter øyet som ser, eller den som leser. Men lønnsomheten var svært god, men hakket under i fjor. Defineren at norske selskapet fortsatt går svært godt. Man tjener mye penger, særlig innenfor fortsatt olje og gass. Bank bra, får du korridor i år. Skippen går bra. Uh, IT går fortsatt bra, selv om du hakker litt på konsulent. Og så ser vi at konsument, det er de som treffes først der er det mer er litt svaketall, rett og slett fordi nordmenn har dårligere råd.
3: Men eh, i dagens avisa så ser man också eh, Arctic Securities analytiker att eh, oljeaktierna handlar som att oljeprisen lå på mycket låga nivåer. Vad tänker de? Var.
1: Hva du, om det? Mm. Ja, du kan väl Olle, kan du se si att eh, vi kan regna baklänges, se att marknaden har rätt så kan man se okej okay, givet vad jag tror om avkastningskrav, vilken oljepris är det marknaden förväntar? Og vi ser vel det at for de store i Norge, vår AKBP knor, så kan man vel gjette seg til en oljepris på rundt 75, kanskje en gasspris på 789 dollar med BTU, altså litt under dagens spot. For de små, så har det vært i de siste 3-4 årene en mye lavere prising mot antatt svakheterverdi og en mye lavere implisitt oljepris enn den oljeprisen handles på i markedet. Så for de små norske oljene, de kaller dem oljemygg, andre kaller dem små det risiko, men de handler langt lamere enn hva de gjorde, for eksempel på 90- Så der har Daner et godt poeng.
3: Mm. Men hvis vi går over til tredje kvartal, hva tror du kommer til å prege sektorene? det?
1: tror du blir nesten blåkopi av andre den forstand at nordmenn har litt dårligere råd, Mm. Så ser vi jo på råvarepriset på shipping-rater at det fortsatt er bra inntigning for de store olje- og energiselskapene. Vi vet omtrent vad shipping-selskapene har sluttet på ut. Det blir igen et svært bra kvartal for disse her. Og så ser vi at bank så vil rentemarginen sannsynligvis øke ytterligere. Men jeg tipper det nå i motsetning til første halvår dukker opp noen små tap. Det må tas litt avsetninger i eiendom. Det kommer til å dukke opp enkle bedrifter, for eksempel utbyggelsmattrøbhold, og så er det noen småselskaper i Norge som nå ses på konkursstatistikken, at det ikke lenger går like bra som det gjorde da vi hadde fantastisk økonomi i 2021 og 2022.
3: Men hvordan tror du en svake kronen kommer til å prege Oslo Børs i høsten?
1: Den har vært fantastisk for investorerne på Oslo Børs. Vondt for oss når vi skal reise utenlands, men for norsk eksportindustri så er det ikke fondenes fressen å ha 10, 50, 10, 60, 10, 70 på dollar. Så den bidrar nesten til å kunstig vår inntjening, 5, 6, 7 prosent før skatt, fordi vi har såpass svak krone. Og så er det jo på lang sikt, den er guffen for, den drag jo inn inflasjon. Vi så det på inflasjonstalen i går, importerte matvarer, 11 prosent år over år, og for de norske bedriftene som handler i valuta, ta flyindustrien som kjøper jetfjul, det biter de får fortsatt tullen med marginen för att kostnaderna är
3: Men hur tror du alltså vilka sällskap på börsen är det som är mest utsatta i dagens rentebild då, da, hvis vi ser på det?
1: Ja, det är men då då måste du följa gäll och se vem som har en god del gjeld. Och de som kommer att bita oss som i momenten ser på absoluta nivå så har ju fortsatt så altså, som bankerna har gjeld, i kan öfte det vidare via kundmarginaler och kivdov på kunden. Men så er det fortsatt en del industrisällskap och konsumsällskap som har en chunk med gjeld. Och rentekostnaderna hos för exempel Orkla, hos Telenor, hos noen av rigselskapene, det kommer til å stige. Gledelig for offshoreindustrien vår som har hatt nye gjeld, det er at de har klart å kvitte seg med en del det, enten betale den eller å få det gjennom chatter Det er enten på SAS i stedet, og de har blitt kvitt med av gjelden sin. Nohildsen er et annet flyselskap som selv etter refinansieringen har ett gjeld, de kommer til å merke høyere rentekost.
3: Nettopp. Vi så jo også nå nylig at det norske Titanium er jo da siste selskapet i rekken til i verksett en strategisk gjennomgang på Oslo Børs, og de er jo absolutt ikke de første. De her er jo også en del av den noteringsbomen som kom med i 2020-2021, og där er det jo selskaper som Hyon, Stattorsk, Desert Control Meltwater, altså you name it, som har nå gjennomført en strategisk gjennomgang og enten blitt kjøpt opp og tatt av Børs. Hva, hva tror du at det kommer av?
1: Mhm. Vi først begynner med strategisk gjennomgang. når er det jo slik at et, et av tre, en av de tre viktigste jobbene til styret er jo å meisle strategi for selskapet, så det er noe et styret alltid må tenke på. Og så er vel dette egentlig en, et ordbruk, et bilde på at ja, nå er vi lite i tvil, nå vi kanskje å en partner, vi ønsker kanskje å selge selskapet, eller ta selskapet av børs. Og det er vel også som går i... Det er et hakk mer tegn på at selskapet har i trøbbel, enn at det er et tegn på at alt går veldig, veldig bra. Og det kan jo være slik at mange av de noterte for 2 tre år siden, som var ganske dyre, de ser at verden er ikke så enkel som den var i slidene de hadde og de tankene de hadde før de gikk på børs, sier at forretningsmodellen har litt vondt, og så må de prøve en annen type forretningsmodell. Og det er fornuftig styroarbeid å tenke de baner.
0: Vi, også, de fikk jo norsk, norsk Titanium en liten livbøy i går om at Apple ser de skal skifte ut casingen sin fra stål til Titanium og eh, vi har jo en del gode golfspillere her på huset som forteller at det er med Titanium at det er sterkere og mer fleksibelt. Og, eh, det, men dette her bringer jo dette her eh, Titanium eh, til liksom front, eh, front eh, forsiden av aviserne. Så det blir jo lettere å finne samarbeidspartnere når Apple går for dette her. Og, eh, ja, så så på sånn sätt och att det är gott med lite hjälp när man har problem.
3: Det hade kanske varit möjligt med en amerikansk ejer där på eller ny ejer under norsk ettan.
0: Ja, ni säljer ju eftersom jag förstår oss säljer ni visst nog till flyindustrin där. Den är ju väl i stor i USA så säg tror nog det att man ja, det finns helt säkert någons intresse i att göra något med detta här och og kan också finna någon motåt tappe inn i denne Inflation Reduction Act med investeringer, så litt bedre connect den de er her, for det, det krever jo mye jobb. Mm.
1: Og det du nevnte der er en fantastisk mulighet, ikke bare for amerikanske, men også for norske selskaper som gjør forretninger i USA. Det er et ganske romslig offentlig budget som er dukket opp i USA, og de norske styrene og ledelsene som er dyktige der, og kan få kontrakter, delprosjekter i USA på dette feltet, ibör kunde ha en väldigt god förretningsmöjlighet på 2020-talet. Det är mycket pengar.
3: Men hur mange alltså tror vi kommer till att bara vittna till flera strategiska genomgångar hos spelbörsen de nästa månaderna?
1: Jag tipper det kommer igen det. Och nu är det slikt att alle styrelser ska ju mejsla ut en strategi för sällskapet. Det är en av styrets tre viktigste jobber. Men om melde på, denne måten som helst er, er ofte på at det här som som är ofte tecken på att det allt inte står väldigt bra till och man finner en lösning, det håber att även om dessa meldinger kommer igen det, att man också gör det. Man finner et sted hvor aksjonærene får en del av pengene og de ansatte fortsetter å ha en god meningsfullt jobb. Så jeg tror mer det er en jevnlig sak av børsen og jeg tror ikke det er noe høyere tempo nå enn ellers.
3: Nei, ok. Men vi skal jo også se litt grann på fondene som du forvalter, og det er da Storebrann Norge, og de ble jo nå 40 år? Stemmer ikke det? Eller er det på torsdag? Der, ja, vi fant
1: datum. Det er første andelstegning i det fondet. Det er et av to fond jeg forvalter. Ja. Det minste av de heter Storbrann Norge.
3: Nettopp.
1: Og første kunde kom 14. september 1983. Ja. Så vedkommende kunder, da er det dessverre en eppekunde fortsatt, men det er en ganske lang reise. Og fondet er et eksempel på hva man kan få ut av forvaltning på lang sikt ange saken aksjer langsikt, der lange penger, og det fondet er et praksisbilde. Hva er mulig å tjene i Norge om man investerer i aksjer på Oslo Børs over mange år.
3: da er det, jo, eh, det fondet har jo nå fått en avkastning på 7,06 så langt de har, det har jo slått referanseindeksen. Eh, 11,38 siden oppstart, det er i snitt mm. siden oppstart i 1983. Vi må bare spørre før vi går videre på beholdningen her, altså hva skal til for at du så setter penger i SAS nå?
1: Oi! Uh, gjeldsforhandlinger er komplisert, og det er nok en funktion av hvor mye gjeld- og leasingforskrittelser som blir borte. Forretningsmodellen til SAS er litt i et hjørne, for de har dyre billetter og dyr drift. Om den virker, får de nesten forklaret når de er ferdige med å forhandle gjelden. For det viktigste forhåndet er nok å bli kvitt fremdekapital, det de skylder. Det er en for tung bør å bære med dagens drift i SHS.
3: Og der har du jo, ellers i fondene nå, så er det Telenor, som ligger mm. på topp, etterfølt ja. av Aker og Jara. Hvorfor har mm. du akkurat disse tre som er på toppen hos deg?
1: Det er selskapet vi liker akkurat nå, og selskapet har de 40 årene det har vært forvaltet, vært forvaltet etter tanken om at vi skal prøve å plukke best mulig aksjer. Vi har ikke vært noe historisk spesielt gode på å plukke sektor eller faktor, men vi har alltid vært gode på å klare å dra ut litt hvert eneste av enkeltaksje på Oslo Børs. Det er det vi har sett også i at det er en børs som er liten, gir mange og på de 25 årene har vært i Storland, så har vi stort sett hvert år klart å dra ut litt. Selvfølgelig to enkelte som har vært dårlige, hvor vi ikke var noe flinke. Men summen har du som fondsoppkastningen viser, blitt veldig, veldig bra på lang sikt.
3: Har du gjort noen endringer i fondene de siste månedene?
1: Ja, har vi nevnt et tørrbulkaksje har kjøpt litt mer i tørrbulk, som betydelighet. Og vi har også kjøpt mer i europris. Vi synes det har kommet ned på en litt hyggeligere prising. Og så vi forsøkt å dyppe tærne i små oljeaksjer, rett og vi synes de er veldig billige. Og så har vi gjort en stor sving på fornybar energi innenfor Cadillér, et stort redderi, notert i Oslo, som skal levere installasjonsskip til alle møllene vi skal sette opp i Nordsjøen. De kommer til få en nesten oligopolistisk stilling i markedet på 2020-tallet, høye inngangsbarriere, det er et selskap jeg er veldig glad i. De kommer til å tjene mye penger når de får alle skutene på vannet og særlig i 24-30 tror vi kommer til å bli veldig god år for Kavlel.
3: Så jeg sa hadde steget litt og så tenker jeg på, med tanke på Telenor er den største posisjonen, forventer du å få noe ut av Telenor-aksjene hvis de spinner noe ut av i Asia i form av en børsnotering eller spiller ikke det noen rolle?
1: Det spørs for hvor godt de gjør det, fordi Telenor har et veldig godt fotavtrykk i Asia. De har en sterk stilling i målet til antallet av abonenter, og så har de noen steder vært gode på å tjene penger, noen steder ikke vært så gode. Og vi ser jo land hvor det er konkurrenter av Telenor som er flinkere til å tjene penger per kunde enn Telenor. Kan man team opp med dem, eller endå selge deler av virksomheten sin til dem, så er det ingen tvil om at verdien på det som kanskje kan selles, det er langt høyere enn dagens spørskurs i Telenor. De fleste analytikere oppleverer det med en verdi i Telenor hvis man bryter opp på 150-160-170 kroner per aksje. Kursen er hver dag
3: 110-115.
1: Burde det være oppsidig hvis de får det til. Ikke enkelt, men potensialet er stort og langt større enn det var for et år siden da telenor var mye høyere.
0: Hva tenker du, Kalle? Nei, det, som, det som kjennetegner tilkommenssektoren er at det har blitt mye mer politisk og at... Uh, Staten också krever mye med for lisensene, så det har blitt en litt annen business enn det var før. Da. Så det er mer krevende, det, og da det og du kan jo se hvordan de sliter i USA ved Ryzen og AT&T da, som selv om de så det er ikke mye hjelp i altså. Det er, det er litt for komplisert, det er litt for dyrt, og du klarer ikke å tjene nok penger.
1: Da lønner det seg å kanskje finne sammen og se om man kan finne hendene som tjener penger. Ja. Det ble jo slik at det du nevnte i Asia er jo for 20 år siden man fikk lisensene gratis og de første inntrende Telenor gjorde utenfor Norge var jo fantastisk bra posisjonering av styret på 90-tallet. Rose, Tormund og Hermanns og hans folk får det. Så har vi vel sett at det blir litt tøffere særlig til India i 2007-2008 men i dag er det ferdig de er til stede hvor kanskje 6-7 våttespillere kan bli til 2 og 3, der er lønnsomheten.
0: Det er ingen utenlandske selskaper som tjener pengar i India. Det er jo helt merkelig at man prøver å gå in i dette. men det, det er jo alltid sånn man tror. Jeg har jo hatt någon tidligere kunder da, som hadde rest hjem igjen til India skulle starte business, så hadde jeg helt totalt desisjonert og var vanskelig det å starte selv en enkleste virksomhet fordi at de store selskapene ikke ger dem noe om for det. Og det er både store og små selskap.
1: Uten forklaring, så det er siden, men jeg skal fortsette är stoltta fortsatt vi var första norska och största norska institution som den första dagen den nyheten kom var ut i utgiven härvernavis ja. och nänte att det där kommer inte att gå bra. Ja. Ja. Min tidigare kollega med ett uppehåll tog det på core.
0: Ja, och du, du har ju också de ni gick ju efter vård för honom också så något mycket större sällskap och ni fick massa böter. Så det var ju de de, ikke bara de gick att det är nog det gick att också så som ett exempel på att det norska sällskapet jag gör hyggligt att det kommer men det är egentligen inte välkommet.
1: Och hon inte viskade kaffe för den <laughs>
3: Men som jeg sa innledningsvis i dagens sending, så har jo Nordea tatt opp dekningen av Bellchips, der hvor de har en kjøpsanbefaling anbefaling mm -hmm. 23 kroner. Dere har jo også vektet dere litt opp i Bellchips, har dere ikke det?
1: Nei, tørt. Vi har kjøpt Golden Ocean, og i samme rapport så kommer både Nordea og den Markets idag med to store bulkrapporter. Det kan være veldig verdt å lese for seerne som er hvem kunder av DNB Markets eller Nordea. Ta en kikk på det de har sendt ut. Det er begge store og gode drøftinger av bulksektoren. Det blir stort sett kjøpsanbefalinger i begge.
3: Så du tror har ha så stor tro på kursoppgangen for
1: Um, shipping har vært veldig bra nå i 3-4 års tid, og noen av aksjene har blitt langt høyere priset enn da gått over substans, for eksempel innen stortank, mens i bulk så har det gått litt motsatt vei. Bulk har hatt et dårlig år, og det stedet hvor vi finner de største substansrabattene, altså børskurs mot stål, det er nok innen bulk. Og det er oppronistisk, for aksjene er sjeldent billige. Det er ofte man kan kjøpe en kronegolden årsen for 72 og 70 øre per krona. Det er sjeldent.
3: Vi skal kassere litt grann mot høsten. Da. Dersom du hadde vært investor på Oslo Børs, hva ville du vært opps på nå?
1: Vi er akkurat nesten på tersken til Profit Warnings for tredje kvartal. Nå har makro helvigvis vært litt bedre, men jeg ville vært på tærne for å se på for eksempel Oracle i går, som dere snakket om i sted, sett på spillover effekter. Det at Oracle varsler om litt lavere vekstakt, får skyttjenester i neste kvartal, vem er tungt eksponert der og hvor høye er forventningene for som Karlu han sa isted der er et par aksjer som man har har gått veldig bra. Man er glad i dem og de er veldig populære. Jeg vil sitte litt på nord for det. Og så vil jeg se på et par når jeg kikker på forventningene til 24, der hvis liksom på alt skal tjene penger neste år som er enda bedre enn i år. Uten tvil om det skjer med den makro vi ser nå, og jeg blir kikket nøye på 24 forventningene og ikke i der hvor forventningene ligger på for høyt.
3: Tusen takk til deg, Hans Tran og Nilsen. Det var veldig gode tips. Da har vi både fått ting man skal se på bidra, og rapporter til og med. Før vi setter en strek for dagens sending skal vi ta en kjapp titt på andre nyheter. I dagens avis skriver Finansavisen om laksemilliardær Helge Gåse, som på under ett år har blitt en av de største norske private investorene på Oslo Børs. Han fikk 3,5 milliarder kroner i fanget etter salget av laksekjempen NTS, og nå eier han børsnoterte aksjer for 2 milliarder kroner. Du kan også lese om Teko 2030, som er priset til 1 milliard kroner på børs, men kassen er bunnskrapt, og hydrogenselskapet selger nå unna aksjer. Finansdirektør Paul Kristian Jonsen bekrefter att noen av är er av hensyn till selskapets likviditet, men også for å øke likviditeten i aksjen. Han sier vidare att selskapet fortsatt er på jakt etter investorer. Mer om detta og mye, mye mer kan du lese om på fa.no. Og dermed så runder vi av børsmålen for det, eh, i dag, og husk å få med deg økonomienighetene senere klokken 14.30. I mellomtiden så får du siste nytt på fa.no genom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nå.
2: Denna sändningen är sponsrad av Excelger. Ekonominätet är en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve